0: 25 años desde la primera edición en Radio FUNI. Se compone
1: de una entrevista y de una tertulia.
0: En el presente, también cuestionando. Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como? El futuro, el aquí y ahora en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar. <risa>
2: Bienvenido, bienvenida a la luna, Salida a tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Biselata Radio, Radio Irisiete, 7 Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Chata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos la temporada radiofónica 2023-2024 con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el fotolibro Madres sin límites, un proyecto sobre la discapacidad. Tendremos como invitada a Sonia Fernández, cofundadora de Madres sin límites. ¿Qué opina usted sobre la presencia excesiva de los españoles ante una pantalla de algún dispositivo digital? Casi la mitad del año, según un estudio. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula «El apoyo mutuo versus el modelo vasco de acogida», del que es autora la periodista Miriam Najibi, que ha sido publicado en El Salto y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Sofía Tebar, estudiante de filología hispánica, nos hará un comentario sobre el contenido de este artículo en a pie de página. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, ha entrevistado a Alex Toapanta, presidente del movimiento indígena y campesino de Catopaxi, que nos hablará sobre la situación actual en Ecuador. En Libros Malditos, Marian Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, ha entrevistado a Paco Roca, historietista e ilustrador que nos hablará sobre el cine según Hiscor. Otras luces lo dedicaremos a los centros de menores. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paca Pascual, diplomada en profesorado de educación primaria, nos introducirá a la poesía del asturiano Ángel González.
3: La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas. Sostenibles e innovadoras en el medio rural En la España vaciada El derecho y la necesidad de dotarla De servicios públicos
4: Dile al capitán Que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener Una musa que me escriba O esquiva.
0: Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba, La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba, La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba, Luna Salía Tiempo.
4: Han atado nuestras manos con... Las mismas manos con las que acarician a sus
5: hijos antes de que duerman.
2: Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el fotolibro promovido por la comunidad Madres Sin Límites. Nos acompaña Sonia Fernández, cofundadora de esta agrupación. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en un principio, si te parece, sobre el colectivo Madre Sin Límites. ¿Qué es?
4: Yo tengo a mi hijo con 21 años, con parálisis cerebral, y desde pequeñitos pues hemos ido a una asociación. Y en esa asociación pues nos juntábamos muchas madres por la tarde, a las 4 de la tarde, mientras que nuestros hijos hacían terapia, pues nosotros eran nuestros datos de hablar entre nosotras. Al cabo de los años, pues eso pues, se ha perdido. Y ya el remate pues fue la pandemia, la verdad, de perder el contacto entre las madres. Entonces pensamos, Ana y yo, se nos cruzaron los cables y dijimos, ¿por qué no creamos una comunidad donde podamos estar madres con hijos con discapacidad, con cualquier discapacidad y con personas de toda España? No pensábamos que iba a ser solo de Granada. Y así, entre las dos, pues empezó la idea de crear Madres Sin Límites. Madres Sin Límites es una comunidad de madres donde hablamos entre nosotras, donde nadie se juzga, donde tenemos autocuidado nuestro. Hablar de nosotras, aunque hablemos de nuestros hijos, pero es un segundo plano, es sobre todo...
2: ...para mujeres, para nosotras. Se creó entonces en 2021, si tuvieras que hacer una evaluación desde esta fecha hasta ahora, febrero de 2023, ¿qué destacarías?
4: Cuando empezamos, jamás pensábamos que íbamos a llegar a lo que estamos haciendo hoy en día. Al principio lo veíamos lejano, nuestra cabeza era tener encuentros con las madres, no sabíamos si íbamos a tener madres al principio y la verdad que estamos consiguiendo que cada vez tengamos más madres en la comunidad, que cada vez se involucren más en nuestro proyecto, las madres también con nosotras. Ahora se está visibilizando más en el sentido de que gracias al fotolibro pues, nos están llamando en institutos, en sitios, en ayuntamientos para hablar de nuestro proyecto, para hablar de nuestras madres y eso hace años no se nos pasaba ni por la cabeza, vamos.
2: Actualmente, Sonia, ¿cuántos integrantes estáis en la comunidad?
4: Pues actualmente tenemos unas 250 madres de toda España y de Latinoamérica.
2: ¿Y el perfil de estas madres cuál sería? ¿Habría que destacar algo en especial, pues, aparte de que son mujeres?
4: Perfil, mujeres y que tengan hijos con discapacidad, de cualquier discapacidad. Nosotras ya nuestros hijos son mayores lo que más eh, madres jóvenes que se sientan bien con nosotros porque quizás hace 20 años no hubiese hecho falta una comunidad así, de ver que hay muchas madres que están como nosotras veíamos lo nuestro como uf, pero no, ahí ahora te das cuenta de que hay muchas madres y el que ver que está entrando gente joven con niños pequeños sobre todo y que ellas se sienten a ropas por nosotros, eso es mucho y nos sirve muchísimo a todas pero todas.
2: Sonia, si hablamos ahora de carencias que tenéis las madres, las familias, que tenéis hijos discapacitados, sean aquí en España o en Latinoamérica, ¿habría que destacar algunas especiales? ¿Qué echáis en falta?
4: Carencias es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando empiezas en este mundo, tus mismos familiares te arropan mucho, todas las personas que te rodean. ...pero según nuestros niños se van poniendo más mayores... ...pues cada vez están mucho más solas... ...a través de las instituciones ayuda muy poca... ...nuestros hijos hasta los 6 años están medio... ...le hacen fisio, le hacen cosas en los hospitales públicos... ...pero a partir de esa edad es como nos dicen... ...nuestros hijos se ponen buenos... ...nuestros hijos ya no le hace falta nada... ...y luego te das cuenta de que no para. ...por ejemplo yo el mío tiene 21 años y no ha parado en esos 21 años de hacer sus tratamientos y su fisioterapia todo lo que necesita para su calidad de vida. Y todo eso sale de nuestros bolsillos. No te ayuda a nadie. Esas carencias siguen estando ahí.
2: Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, estamos hablando de Madres Sin Límites, un colectivo que se basa fundamentalmente en las madres. ¿Pero qué papel tienen los padres en este ámbito de los cuidados?
4: Eh, en nuestra comunidad solo somos madres, pero sí es verdad que si no fueran por los padres, también tienen un papel muy importante. Tampoco podemos dejarlos completamente de lado. Aunque ellos mismos, cuando ahora están viendo cómo está creciendo nuestra comunidad, muchas veces les decimos, hacer un padre sin límites. juntaros vosotros también. Pero que es verdad que si no fuera por ellas, muchas cosas no podríamos hacerlas.
2: Como agrupación, como comunidad, ¿realizáis múltiples actividades? Aparte de las charlas que comentabais, convivencias, talleres, excursiones, eh, sí, etc.
4: Sí, sí, nosotros tenemos un grupo privado de Facebook, un grupo privado de WhatsApp para nosotras. Aparte hacemos una vez a la semana encuentros online, que ahí es donde se puede meter cualquier madre de cualquier sitio. Normalmente lo hacemos por la tarde porque así las madres de Latinoamérica se pueden conectar con nosotros. Aparte de eso, hacemos encuentros presenciales una vez al mes, de los cuales casi todos han sido aquí en Granada, menos uno que fuimos a Madrid a conocer a nuestras madres de Madrid y otro a la parte de Málaga. Y nuestra idea es poder seguir yendo a los sitios donde tenemos a nuestras madres. Un inciso que quería decir, de la parte de la comunidad valenciana, no tenemos ninguna madre. Tenemos muchísimas de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, del Norte, y no tenemos nadie. A ver si se animan algunas madres. Acogeremos con los brazos abiertos.
2: Seguro que sí. Si hablamos de ayudas, ¿tenéis presencia allí de profesionales, por ejemplo, psicólogos y psicólogas? Ahora mismo no,
4: pero nuestra idea de comunidad es esa, poder... Tener a un psicólogo, que nuestras madres puedan estar con él, que si lo necesitan lo puedan llamar, si lo tenemos en mente.
2: Ese ¿Es eso un proyecto que tenéis para un futuro? ¿Qué otras iniciativas tenéis pensado desarrollar, si es posible, en este año 2023?
4: Bueno, nos queremos formar, nos queremos crear, no como asociación, pero por lo menos tener algo legal en el sentido de, si podemos pedir una ayuda, para tenerlo para nuestra comunidad, para nuestras madres, pues por esto mismo, porque si, por ejemplo, necesitamos un psicólogo, que esas madres puedan acceder a ese psicólogo. Nosotros tenemos esa espinita de no poder salir de Granada, y nuestra idea es poder salir de Granada, conocer a nuestras madres de otros sitios, porque nos hace muchísima ilusión, vamos, de seguir conociendo a madres del resto de España de las que tenemos. Y eso es un proyecto que lo tenemos en mente y que seguro que va para adelante.
2: Vamos, si te parece ya hablar, Sonia, del fotolibro. ¿Cómo surgió sí, la idea?
4: Pues el fotolibro, la idea surgió porque Ana, mi compañera, pues su nuera, es fotógrafa de profesión, ...y el verano pasado, en julio... ...le dijo a mi compañera... ...que por qué no hacíamos un fotolibro... ...fotolibro donde pusiéramos nuestras vivencias... ...y con fotografías nuestras y de nuestros hijos... ...con y sin discapacidad... ...cuando nos lo dijo, primero decíamos... ...vamos a ver si las madres se apuntan a este proyecto... ...nosotras, más que de Granada... ...tenemos unas 60 madres nada más que de Granada... ...entonces Alicia nos dijo... ...con 10, 12 madres haríamos un, un proyecto muy bonito... Lo dijimos a nuestra madre y la sorpresa nuestra es que ahora mismo en nuestro libro hay 38 madres con 38 testimonios. El libro es el yo del pasado, por ejemplo, desde que nació mi hijo hasta ahora. Hay cartas que empiezan cuando te dan el diagnóstico de tu hijo y otras cartas desde que empieza a empiezas tu familia con tu primer hijo y la verdad que ha quedado una cosa un proyecto muy muy bonito nosotras ahora mismo no conocemos las cartas de las demás compañeras es ¿eh? una cosa que las tenemos ahí para cuando todo el mundo vea el fotolibro lo vamos a ver nosotras también de ver estas cartas pero la verdad que el proyecto se ha aburcado muchísima gente cuando lo dijimos en redes se ofreció un estudio de fotografía de aquí de Granada Capital el cual sin cobrarnos nada Alicia ha hecho todas las fotos de todas las mamás con todos nuestros hijos ...han salido unas fotos preciosas... ...y las cartas, están quedando unas cartas... ...muy, muy bonitas... ...cuando vimos lo que valía... ...la idea era sacar 500 ejemplares de libros... ...hicimos cuenta y valía... ...14.000 euros sacar esos 500 libros... ...la verdad que las madres dijimos... ...es una locura... ...no lo podemos conseguir... ...y la verdad que la campaña se echó... ...el día 3 de diciembre... ...que es el día de la discapacidad... ...y para el 17 de enero... Teníamos no 14, sino mil euros.
2: Ahora hablaremos, cuales... hablaremos de esa campaña de micromecenazgo. Vamos, sí. si te parece, por parte, Sonia. Cuando hablas de Alicia, te refieres a Alicia Petrasovac, que ha sí, sido la va. coordinadora del fotolibro. Sí, sí. Me gustaría que nos comentaras cómo se enfrentaron las madres participantes de forma voluntaria ...a los textos, creo que le recomendáis que en un principio hicieran como una especie de borrador, ¿no?
4: Sí, el proyecto salió en julio, Alicia hizo la primera reunión y nos puso una fecha límite... ...una fecha límite te digo de dos, tres semanas, además que no nos lo esperábamos aquello... ...porque ninguna somos escritora y ninguna sabíamos cómo empezar... ...y empezamos con un borrador, ese borrador se mandó Alicia... Alicia con otra persona la estuvieron leyendo y la estuvieron mirando y entonces ella nos volvió a mandar el borrador con los cambios que ella haría. Entonces hemos hecho la carta como dos veces. Se hizo la primera de borrador, nos la mandaron y ahora estamos con las últimas cartas definitivas ya del proyecto. Vaya a empezar a imprimir el libro.
2: Yo he visto, Sonia, el vídeo que habéis publicado y es realmente sí. impresionante. Me imagino que la carga emocional ante ese estudio fotográfico, sobre todo en algunas madres, habrá sido importante, ¿no? Ese recuerdo desde en los inicios.
4: En todas. El estudio de fotografía, esas dos semanas que estuvimos. Uf, Ana y yo estuvimos con todas las mamás y es una cosa que no se puede describir. Cada madre con el niño que tiene discapacidad, con los niños que están bien, es muy emotivo. Y
2: muchísimo. con los padres también en algunos casos, ¿no? ¿no?
4: Sí, sí, además eso sí dijimos porque las mamás venían con sus maridos y hay fotos, que esas fotos no salgan, pero las tenemos nosotros con nuestros maridos y hay fotos preciosas, vamos, hay fotos muy lindas esta aparte luego están las fotos definitivas que son las que van a salir en el libro, que esas no han salido en ningún sitio y cada madre tiene la suya de la que se va a publicar.
2: Y estas madres participantes se llevarán el libro foto gratuito. Eh,
4: exactamente, se han llevado ya la sesión de fotos de las que le hicieron aquel día en un pen y aparte pues cada una se le dará su ejemplar de libro Bien. a cada mamá.
2: Sonia, de todas las cartas aportaciones borradores que tú hayas conocido, ¿cuál es el que más te ha impresionado?
4: Es que no sé si lo puedo decir, pero hay una que es la que más impresiona. Además, cuando ese libro se abra, creo que a todas las madres el que más nos ha chocado. Pensábamos que quizá no iba a ser capaz esa persona de hacerlo. Es la última carta y esa es la más emotiva de todas. Eh, una mamá que tenemos de Latinoamérica, que cuando llevaba un mes en nuestra comunidad, fue de las primeras en entrar. Y cuando llevaba un mes en nuestra comunidad falleció su hijo. Ella siguió en la comunidad con nosotros, hasta el día de hoy sigue con nosotros, eh, un ejemplo a seguir esa persona, vamos. Y esa última carta va dedicada dedicar a él y va en el libro creo que es la más uf, la más emotiva de todas.
2: Vamos a ir parece hablar del micromecenazgo de esa campaña. Se inició como decías el 3 de diciembre y finalizó sí. el 10 de enero y prácticamente al poco tiempo ya habéis conseguido esos 14.000 euros. Se eh, dividió sí. en diferentes categorías Acaricia, Abrazo y usted ¿Qué representaba cada una de las categorías?
4: Sí, las donaciones eran desde cero, desde 5 euros hasta lo que tú quisieras poner. Si tú donabas de 25 euros para arriba, con esa donación tienes un libro. Si eran más de 25 euros, si eran 100 y tú querías cuatro libros, pues tú ponías la donación, quiero cuatro libros. Hay gente que ha donado 100 euros y a lo mejor pone, quiero dos libros. No te pone los cuatro libros. Y luego está el soporte que eran a partir de 300 euros, que eran para empresas, que al principio no sabíamos si se iban a volcar y la verdad que al final hemos tenido unas cuantas empresas que han pagado ese dinero de 300 euros que saldrán ahí puestos en el libro y sí, hemos tenido bastante al final. No pensábamos que íbamos a llegar el dinero que hemos llegado.
2: Porque el coste de cada libro será de 25 euros. Sí. ¿Y los fondos que habéis recaudado, cómo se van a invertir?
4: Al principio eran 500 ejemplares. Al final, al sacar más dinero, tenemos 800 ejemplares. Esos 800 ejemplares, cuando se vendan, será para hacer más libros, para que esos libros lleguen a más personas y a más madres y pueda difundirse más. Esa es nuestra idea, seguir haciendo libros y difundirlos, y que cada vez lleguen más madres. Y si le podemos ayudar a una madre, ya con eso nos sentimos orgullosos.
2: ¿Y cómo se puede adquirir este fotolibro?
4: Pues hasta ahora había sido pues a través de la página web que teníamos, de para poder donar para el libro... Pero cuando ahora ya lancemos el libro el día 22 de abril, que es cuando se lanza realmente el libro, pues se podrán comprar, ya lo pondremos en internet o en varios sitios de la manera que se podrán adquirir esos libros. Porque tenemos pues mínimo unos 300 para poder vender, para poder conseguir pues, hacer más.
2: Me gustaría Sonia que enviaras un mensaje de colaboración, de sensibilización hacia este asunto que estamos tratando de la discapacidad y madres sin límites para que nuestros y nuestras escuchantes se animen y adquieran este fotolibro o de alguna forma se incorporen a la comunidad, como en este caso la comunidad valenciana.
4: Justamente hoy hemos estado en un instituto lanzando nuestro libro Solo puedo decir que era toda gente de 20 años, 20 y tantos años. Nosotros hemos puesto el vídeo, hemos dado unas charlas y lo hemos explicado. Nada más que ver la cara de todas esas personas, yo estoy súper agradecida. Y este libro está lanzado para que todas las madres que entren nuevas en este mundo, que por desgracia no se va a acabar nunca, porque nacen muchos niños con discapacidad, que hay madres que están como ellas. ...que sepan que hay madres que los van a ropar ...como si se conocieran de toda la vida... ...porque ese es nuestro lema... ...nosotras tenemos madres de muchísimos sitios... ...que nunca la hemos visto de cara... ...en persona... ...pero ya tenemos ese vínculo que nos une para toda la vida... ...la gente que vea este libro... ...yo creo que les va a gustar muchísimo... ...quizás vea la discapacidad de otra manera distinta... ...a lo que se ha visto hasta ahora... eso es lo que tenemos que conseguir... ...que la gente vea la discapacidad de otra manera... Que las madres que empiezan de nuevo se vean que no están solas, que les podemos ayudar y con eso nos tenemos que sentir muy agradecidas.
2: soña quizás haya alguna excusante que esté pensando que le gustaría ponerse en contacto con Madres Sin Límites porque tiene alguna duda, quiere preguntaros algo o simplemente quiere colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
4: Tenemos en Facebook la página Madres Sin Límites que nos pueden mandar cualquier mensaje informes y nos ponemos en contacto con ella. Y lo mismo por Instagram, también Madres Sin Límites y también al momento que nosotros tenemos un mensaje, nos ponemos en contacto con ella. Y quien quiera un formulario para entrar en nuestra comunidad, nada más que nos lo pidan por privado en el Messenger que nosotros se lo mandamos, que no tenemos ningún problema y ningún problema en lo que nos quieran preguntar, en el consejo que quieran que les demos, en lo que ellos quieran.
2: Sonia Fernández, cofundadora de la comunidad Madres Sin Límites, gracias por tu colaboración en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
4: Muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros y querer visibilizar nuestro proyecto. Thank mm -hmm. you.
2: Los españoles y españolas pasan 167 días casi la mitad del año mirando una pantalla de un dispositivo digital, según un estudio realizado por Multiópticas. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
5: pues en referencia a este último informe, porque yo leí unos cuantos hace como 4, 5, 6 años, de los 165 días famosos que se pasa mucha gente de este país, o me imagino que de Europa, viendo pantallas móviles, vamos, no viendo a los ojos de los demás, ni participando de la vida, por una parte... Creará un gran peligro en la salud pública, miopía y de ambiente en tu entorno de vida. ¿Cómo ha podido incidir en la sociedad el depender de un aparato? Desechar las amistades... El quedar con las personas, el ver grupos de gente rodeados de aparatos, de móviles, pendientes de una llamada. Se hizo otro estudio que lo primero que se hace al levantar o al acostarse es mirar la pantalla del móvil o del portátil. Me parece un horror. Si se complementa la tecnología con los libros, el cine, el hablar, el pasear, el hacer deporte, me parecería fantástico. Que hayan niños que a los dos o tres años ya estén comenzando con un mundo virtual en pantallas. Estas generaciones, la generación muda, que llamo yo, porque no habla y porque solo manda whatsapps, en 10 o 15 o 20 años, ¿cómo tendrá su salud? La tecnología, ha impuesto ha invadido nuestras sociedades, que es una metáfora de las invasiones bárbaras. Con el abuso, no el uso, el abuso de estas tecnologías que hacen madres, padres y educadores. Se ponen restricciones, se prohíbe, vamos al prohibido prohibir, de mayo del 68. ¿A qué edad se inicia el poder manejar móviles? Antes eran a los 15-14. Hace poco yo leí, vi que ya se reganan a los 12 y a los 11. Ahora, la última sensación para papis y mamis enrollados, a los 9. Si sacas buenas notas, si te portas bien, si eres educado, intento aprovecharme de esta tecnología aproximadamente de una a dos horas al día, pero tenerlo muchas horas apagado. Y como yo, mucha gente. Hicieron también otro estudio en un centro de investigaciones técnicas que decían, unido a lo de la educación en Finlandia, que ya directamente están manipulando las pantallas y no escribiendo con papel y lápiz, que iba a despertar en el ser humano un 10, un 15% más de nuestra capacidad intelectual, porque el cerebro recibía unas ondas de una determinada frecuencia que bla, 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 bla. Supongo que es una gran vendida de humo y detrás... ...hay algún gran negocio.
6: Tiene lleva razón porque esto hay que poner una ley... ...o limitar su uso de una forma... ...a través del gobierno o a través de instituciones... ...es que no se puede hablar con la gente... ...está uno hablando y como suele el, el móvil, lo quitan... ...llega uno a la casa, está la televisión... ...y como sea una serie que le guste, no hay conversación... ...todo es televisión... ...hay una falta de cultura en España... ...desde la época de Cervantes... ...donde había más que escuela... ...y como la escuela no se ha promocionado... ...ni se fomenta, ni le interesa a ningún gobierno... ...porque hay un ejemplo muy sencillo, que lo decía... Un comunista andaluz decía, ustedes ven esa piara de cabra, ¿quién la lleva? Uno solo, pues contra menos cultura es más fácil, eso se dijo en un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara de Málaga, que vamos a hablar de su humanización total y absoluta, vamos a hacer robots, porque ya no están imponiendo a través de estos medios que tenemos que comer, siempre se ha comido bien o mal, pero se ha comido y ahora no, ahora tiene que ser que la comida, porque lleva nitrato de no sé cuánto, de que hay que ser más sensato, no engañar al pueblo, porque los gobiernos no hacen nada por el pueblo. Ellos, su partido, su poder y su riqueza. El pueblo no cuenta. Los móviles, no más que se puedan utilizar durante un periodo de media o tres cuartos o una hora al día, en su momento, pum, se corta, porque la tecnología existe para eso. La televisión, exactamente igual, una hora determinada y las otra no se corta. Pero claro, los intereses económicos son tan fuertes que no, los padres digo que los hijos llegar a casa, hola, se quita la chaqueta, se sienta a comer y ya está. Están hay un sector, gracias a Dios, que se preocupa de eso. Esto funciona gracias a esa minoría que hay que todavía es consciente de que eso es un abuso que no tiene un fin bueno, no tiene base ninguna. Hoy se habla según la televisión y según la tablet o el móvil. Hoy no se lee. ...las conversaciones son vanas... ...yo me hablaba los otros días... ...con un chico... ...que tiene tres años... ...de una carrera superior... ...y le dije... ...es que el agua... ...hay que conservarla... ...digo por cierto... ...a que no te acuerdas de... ...la composición del agua... ...y no te saben las valencias... ...hay un libro... ...que se llamaba... ...la enciclopedia ...y ahí... ...de segundo... ...sabía uno hasta... ...tri... ...o no ...y eso ahora... ...cuando se estudia... ...cuando se estudia... ...los pensamientos... ...desde un amuno... A Nerón. No, eso no se da, eso no sirve. Eso es hacer borrico a la humanidad, para que te puedan dirigir perfectamente.
7: Me parece una barbaridad. Yo tengo 66 años, yo tengo un móvil, si sí lo uso, pero yo creo que no lo uso tanto. Yo ahora voy al metro, me voy a Rafael Buñol y le puedo asegurar que el móvil queda aquí. Me gusta más ver el paisaje que estar mirando la pantalla. Yo antes veía a más gente en el metro, en los trayectos largos, con el móvil. Sí es verdad que hay muchísima gente que lo hace. Pero ahora veo cada vez menos, veo más libros. O las tablets con libros. Estoy viendo cada vez más eso. O sea, creo que la gente va tomando conciencia. A lo mejor muy lento, pero creo que es una barbaridad porque al final es que también la vista se daña. A lo mejor en las personas mayores es porque pensamos que nosotros nunca vamos a poder llegar a usarlo y cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad de aprender todavía, nos engancha es así una paradoja pero yo creo que eso puede ser que de repente pensamos que no vemos a los muchachos y todos los sacan por el internet y en los ordenadores y todo eso, y uno cree que nunca lo va a llegar a hacer y de repente se da uno cuenta, ay pues lo hice yo solo no le tuve que preguntar a mi hijo esa inquietud de aprender a lo mejor a usar este programa o el otro es lo que hace que no nos demos cuenta el tiempo que pasamos metidos la soledad también físicamente pues yo pienso que son rayos que de alguna manera tienen que afectarnos a la mente la vista sí porque la fija uno más y a nivel cerebral, pues yo pienso que también a lo mejor el oído por las radiaciones, porque como hoy en día estamos tan contaminados de todo y no nos damos cuenta, pero a la larga, si me tomo esto o si hago esto, porque lo haga un día no me va a pasar nada, pero si lo hago siempre, eso sí me puede afectar, es lo mismo que lo que comemos que depende de lo que comemos o lo que tomemos o lo que bebamos. Yo creo que todo tiene que tener su justo valor y su justo momento de hacerlo. Tratar de ir concientizando a la gente, sobre todo, sí a nivel de uno, pero también a nivel de niño, adulto, el padre con el niño, porque es más cómodo darle la tablet o darle el móvil y ya el niño no llora, o ya no tenemos que estar detrás de él, ir al parque y estar corriendo detrás de él. Es como una parte cómoda, no nos damos cuenta del daño que hacíamos, entonces rescatar un poquito más al parque, ir más a los sitios naturales, llevarlos al zoológico que miren la naturaleza a enseñarles a respetar el medio ambiente esa convivencia que es lo que le hace a uno recordar a los padres, pues mi papá siempre me llevaba a esta playa o veía algo que le gustaba por el trabajo y ese fin de semana teníamos que ir a ver eso y entonces esos recuerdos son lindos, no que cuando seamos mayores, no, mi papá lo que me daba era la tabla y ya está. Es concientizar un poco al adulto joven.
8: Creo que deberíamos reducir nuestra utilización de las pantallas y disfrutar más la vida real, menos virtual, porque hay unos peligros de pasar tanto tiempo enfrente de una pantalla el peligro de la salud mental dentro de los jóvenes eso podría ser un problema bastante grave que los jóvenes no saben cómo gestionar sus relaciones fuera de la pantalla para mí eso es un problema grave es algo que se vincula con los nuevos económicos del capitalismo, de globalización donde toda la gente quiere ser más libre a hablar con sus amigos hablar y ser vinculada que por un lado está bien conectada con sus amigos pero también hay que limitar y hay que asegurar que toda la gente no está abusando las pantallas un poco más grave que en España porque en Inglaterra no hay tanto sol si estás en tu casa estás pasando más tiempo enfrente de una pantalla aunque haya una dependencia se refleja también un cambio que no es necesariamente algo peligroso tenemos que gestionar más es algo de novedad y creo que con tiempo la sociedad reconocerá cómo utilizarlo de una manera más sostenible y menos peligroso, creo que es algo que solo podemos habituarnos
2: El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El apoyo mutuo versus el modelo vasco de acogida», del que es autora la periodista Miriam Najibi, que ha sido publicado en El Salto y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así...
9: Aquí se subcontrata en todos los ámbitos relacionados con las personas, manifiesta Joaquín Revilla, integrante de Ongi Etorri Torri e OEE en Bilbao. Esta plataforma social dedicada a la defensa de las personas migrantes y refugiadas surgió en 2016 ante la crisis migratoria que se produjo con la guerra en Siria y las situaciones de hacinamiento en los campamentos griegos. Desde entonces, hasta ahora, sus objetivos no han variado. Denunciar las causas que provocan la migración forzosa, así como la política de vulneración de derechos de los estados y ofrecer una acogida digna. Así lo enumera Luisa Menéndez, también militante en OEE. El último de los propósitos, que se encuentran las personas cuando llegan, es el que más esfuerzos exige a la organización. Nos relacionamos con otras entidades y asociaciones, pero no dependemos de ninguna institución ni de subvenciones. A Clara Menéndez hasta el local situado en la calle Pelota del Casco Viejo de Bilbao se acercan personas que generalmente cuenta, han pasado ya por todos los servicios cuando una persona llega al espacio de OEE a veces su último recurso se revela una y otra vez la desprotección a la que se ven sometidas ante la pasividad y dejación de funciones de las instituciones públicas de Euskadi y Nafarroa Allí, en su local, el asesoramiento ofrecido por OEE se orienta, entre otros asuntos, hacia el acceso a la escolarización de las y los menores, trámites burocráticos con Lambide la o gestiones en Osakideza. Ahora bien, la puerta de entrada, tal y como definen ambas militantes, para hacer todos estos papeleos es el padrón. Recomiendan, lo primero, pasar por el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, más conocidas por sus siglas SMUS, localizado en la calle Uribitarte. Las actividades asociadas a este servicio son la atención social de urgencia en forma de acogida y la intervención directa. Además, solicitando la tarjeta de comedor, las personas en situación de emergencia dejan constancia del tiempo que llevan en la ciudad. Pese a que es necesario acudir a este servicio, Joaquín Revilla lo califica como un antro lejos de cumplir con los servicios de diagnóstico y valoración. Este miembro de OEE alega que tendría que haber personal municipal, pero se trabaja a partir de subcontratas. Desde su experiencia, señala que prohíben la entrada a las personas que van acompañadas, lo cual, añade, es ilegal porque no pueden expresarse. Desde la plataforma se está elaborando una campaña inspirada en otra, emprendida por colectivos catalanes, en la que se exija el derecho a padrón social en un domicilio municipal. En este proceso de acogida, nosotras estamos rozando los límites del asistencialismo, pero, en realidad, es atender las necesidades de la gente y no hacemos nada sin que luego tenga un reflejo de denuncia en la calle. Concluyen desde OEE. Coetánea a la creación de OEE, -E, la red Artea, ubicada en el valle de Arratia, Vizcaya, es una red solidaria de casas de acogida y pequeñas empresas sociales que ensayan nuevas formas de vida bajo la filosofía del buen vivir y la desobediencia civil, como lo define Miquel Zuluaga, uno de sus participantes. En diciembre de 2016, dos de sus integrantes fueron detenidas en Grecia tras intentar cruzar la frontera con varias personas refugiadas. Al calor de esa acción, se incubaron nuevos paradigmas comunitarios enclavados dentro del ámbito baserritarra. Para ello, se han puesto a punto huertas, panaderías, obradores y hospederías, además de contar con dos viviendas, también comunitarias, en el pueblo una de ellas para personas en tránsito, la otra para las que quieren quedarse. Por allí han pasado cientos de personas. Estos espacios existen porque aquí se cree en que las personas sean independientes de cualquier otro organismo para vivir como les dé la gana, matiza Zuluaga, incluso independientes de la propia red Artea. Para que cojan su propio vuelo hay que crear itinerarios para su legalización y arraigo, añade. En este sentido, y para que no dependan de nadie, se busca darles una alternativa laboral. Rehuyen de actitudes paternalistas y asistencialistas. Se trabaja desde el asesoramiento regulatorio y la desobediencia civil en un proceso de acogida fundamentado en cuatro ejes, como cuenta Miquel Zuluaga. La acción humanitaria empatía por el o la que sufre, la acción política a través de la confrontación y la denuncia de las causas por las cuales las personas tienen que emigrar. A lo largo del verano de 2018 se produjo un aumento de las personas migrantes que llegaban hasta Euskal Herria, procedentes de las costas andaluzas. Cientos de ellas y ellos quedaron a expensas de la solidaridad vecinal en pueblos y ciudades vascas y navarras al quedar totalmente fuera de los dispositivos institucionales. Algunas de las alternativas surgidas de la comunidad todavía persisten. En julio de ese mismo año, la estación de trenes y buses de Irún se llenó por quienes pernoctaban o quedaban abandonadas antes de o tras intentar cruzar el paso fronterizo. Cada día llegaban al pueblo entre 50 y 80 con intención de continuar su viaje hacia el Estado francés, cuenta John Aranguren, de Irungo a Rea Sarea. En agosto de ese mismo año, la policía francesa redobló los controles en la Muga y el número de personas migrantes que fueron devueltas en caliente. Alrededor de un centenar de irundarras y habitantes de pueblos cercanos se organizaron y autogestionaron al margen de las instituciones para ofrecer recursos individuales y colectivos en torno a lo que ahora se denomina Irungo Arrera Sarea. Las instituciones montaron una infraestructura para dormir y dar comidas, de talla Aranguren. Sin embargo, desde la red resaltan que aunque han conseguido que haya un dispositivo, existen muchas restricciones y normas opacas en el cerrojo migratorio que supone Irún. A 120 kilómetros de Irún, en octubre de 2018, nace Arrigorriaga Arrea, Después de tres meses en los que el movimiento vecinal de Bilbao intentó acoger de forma improvisada a más de 200 personas en espacios como las canchas de Atsuri, la Kultur Echea de Bilbi, Carmela de Santurchu y el Bici Naji, la Ribera de Deusto, el movimiento se descentralizó y extendió por Vizcaya. Fue entonces cuando Elgar Tetze de Arrigorriaga ofreció su espacio y creó una asamblea para gestionar la acogida de 10 personas, en colaboración con la GATSE Asamblada del Pueblo, OEE Arrigorriaga y diferentes militantes del movimiento popular, aclara Pello Molinuevo, miembro de la asamblea. Más de 20 personas han pasado durante ese tiempo por la vivienda acondicionada por el GAT TETSE. Algunos de ellos solo estaban en tránsito o han decidido buscar otras oportunidades en otros lugares. A día de hoy, son ocho los compañeros que están en la red. Cuenta MOLINUEVO. Desde la Asamblea, Conformada por 15 militantes en la actualidad reconocen que gran parte del trabajo para poder ofrecer una acogida digna ya está hecho por lo que además de la concienciación respecto a la imposibilidad del tránsito libre el antirracismo y la solidaridad, otra de las líneas de trabajo, versa sobre poder generar empleos para los compañeros acogidos. En este sentido, su mayor logro es la Biciescola... ...una tienda y taller de bicicletas... ...que ha facilitado el acceso al trabajo para los compañeros. El hecho de que Arrigorriaga Arrea, al igual que otras muchas arreras... ...naciera, es sinónimo de que las instituciones... ...no están haciendo bien su papel sentencian desde la asamblea una vez llegadas estas personas aquí lo que les depara no es mucho mejor pues en la mayoría de los casos la supervivencia en el llamado primer mundo se vuelve un infierno, falta de atención institucional, tener que vivir sin techo por la escasez de servicios de acogida gubernamental y municipales, imposibilidad de empadronarse, sentencia Molinuevo
2: Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en luna de artículos el escrito titulado «El apoyo mutuo versus el modelo vasco de acogida», del que es autora la periodista Miriam Najibi, que ha sido publicado en El Salto. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará en a pie de página algunos elementos de interés del contenido del artículo que acabamos de escuchar y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
0: Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora, Miriam Najibi. Nacida en Zaragoza en 1996, es graduada en Periodismo, máster en Periodismo Multimedia y doctoranda en Comunicación Social. En la actualidad, es investigadora predoctoral en la Universidad del País Vasco, periodista colaboradora en Pícara Magazine y redactora en Deya, Noticias de Vizcaya. Cuando el articulista hace referencia al término Lambide, nos está hablando del Servicio Vasco de Empleo. También usa el vocablo antro, que según la Real Academia Española, RAE, es un local, establecimiento, vivienda, etc., de mal aspecto o mala reputación. Najibi emplea la palabra baserritarra, que se puede definir en castellano como el habitante de las cacerías o casas de labor, construcciones cuya función es de apoyo a las actividades agropecuarias realizadas en lugares alejados de la vivienda urbana. La periodista menciona el término muga, que según la RAE es mojón, término o límite. Por último, en el artículo figura la palabra vasca gasteche, que la podemos traducir como centro social ocupado, centro social ocupado autogestionado o casa de la juventud.
2: A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
1: Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia,
4: tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las
7: nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
2: Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África Cedsala. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
4: Hola, buena
10: vesprada. Después de las vacances, de nuevo en el programa de Cedsala Nuestro Norte es el Sur. Buena vesprada Vicente y Enrique. Y buena vesprada a todas las amigas y amigas que tornemos a retrobarse después de este paréntesis de vacances en el programa de cesala Nuestro Norte es el Sur. Esperemos que a gente pasar molde y vengan en forces para el tardor que nos espera. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre Ecuador, que está de actualidad por varios motivos. Antes de comenzar, no podemos pasar por alto la situación por la que está atravesando Guatemala, que el 20 de agosto hubo elecciones en el país y dio el triunfo a Bernardo Arevalo, del partido Semilla. Un candidato poco esperado y que se posiciona claramente como socialdemócrata. Esto para Guatemala supone un gran triunfo y cambio después de más de siete décadas de hegemonía conservadora. Pero llegan noticias no muy esperanzadoras, ya que un departamento del Tribunal Supremo anunció la suspensión de forma provisional del movimiento semilla. Las élites guatemaltecas resisten a ceder el poder. La ONU ha declarado que se muestra preocupada por los intentos de socavar los resultados electorales en Guatemala. Si esto lo dice la ONU, que no se tilda de revolucionaria, habrá que seguir con mucha atención cómo se va desenvolviendo la situación política en Guatemala. Como ya hemos dicho anteriormente, el programa de hoy es sobre Ecuador, ese país que también suele sufrir convulsiones, derivadas sobre todo de la defensa de recursos naturales. También el 20 de agosto pasado se llevaron a cabo elecciones presidenciales en el país de Ecuador, así como una consulta sobre la continuidad de la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuni. Para hablar del tema tenemos en el programa a Alex Ceopanta, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Hola Alex, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, estimada Carmen, a los amigos al otro lado del mundo. Mandar un saludo cordial de acá de Ecuador, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Gracias por la oportunidad, por la entrevista que me han dado el día de hoy para poder conocer la realidad de nuestro pueblo indígena y obviamente de acá de Cotopaxi.
10: Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, quería que nos dijeras... ¿Qué es el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi?
11: El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi es una organización social que viene de la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas. Está constituida por 32 organizaciones de base, en las cuales tenemos 580 comunidades. Entonces, es un grupo importante de la provincia de Cotopaxi, de su población, de su porcentaje de personas o gente indígena viviendo en el sector, en el campo, en la ciudad, Obviamente, con dificultades por eh, tener contacto con la ciudad, pero se constituye de esta manera. Al igual que en la misma provincia de Cotopaxi está constituida como parte fundamental de Cuarunari y a la vez Cuarunari también pertenecemos a la CONAIE. Así que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi es base filial, es base organizativa de la CONAIE del Ecuador. Así que, pues, nosotros acá en la provincia. Como indicaba, los siete cantones, las 33 parroquias, cada una tiene su organización de base para distribuirnos en las luchas que hemos tenido a lo largo y ancho de estos años.
10: ¿Cómo se encuentran las fuerzas en el movimiento indígena, en su país?
11: Tenemos varias dificultades, acabamos de atravesar un proceso electoral. La situación política del país no es la mejor. Creo que a nivel de Latinoamérica estamos pasando una serie de dificultades ya que hemos tenido electos, presidentes o gobiernos que simplemente han dedicado a boicotear la ejecución de nuestros derechos colectivos, a boicotear también toda la parte presupuestaria o asignación presupuestaria para que sea invertido en educación, salud fomento productivo, por otro lado también estos élites económicos a nivel nacional simplemente han dedicado a ser partícipes del incremento de la delincuencia a nivel del país, esto ha generado que las instituciones públicas a nivel del estado ecuatoriano sientan un desquebrantamiento terrible y la falta de confianza en las instituciones del pueblo ecuatoriano es bastante fuerte, a tal punto que la extinta asamblea nacional ha terminado con un 6% de aceptación a nivel del país, sin contar también la presencia del estado ecuatoriano ecuatoriano a través de su presidente Guillermo Lazo no es la mejor ante el pueblo ecuatoriano. Es por eso que a lo largo de su presidencia, de estos años que ha ejecutado como presidente, pues obviamente no ha tenido la aceptación del pueblo ecuatoriano. Y por ello justamente ha decidido el presidente Lazo, antes que el pueblo ecuatoriano le saque por las malas, ha decidido dictar una medida que se conoce a nivel nacional como una muerte cruzada, eso ha dado paso también que las provincias puedan elegir nuevos legisladores, han pasado dos candidatos a nivel nacional a segunda vuelta con la esperanza de que algún gobierno, que en el caso de Luisa González, o en el caso de Daniel Novoa, tengan una esperanza por recuperar al menos una parte de la dignidad que tienen los pueblos indígenas, y de alguna manera también la dignidad que tiene todo el pueblo ecuatoriano los ánimos de aquí en Cotopaxi son bastantes alentadores, puesto que tenemos una organización política, una organización social, que siempre está luchando, así no estemos en un cargo político, en un cargo público, siempre hemos luchado para conservar nuestros derechos colectivos, y esa misma lucha ha sabido reivindicar todo el accionar que como movimientos indígenas hemos tenido, así que estamos pendientes de qué es lo que pueda suceder en este año y medio que falta por terminar la legislación a los nuevos legisladores que han sido elegidos y obviamente en la segunda vuelta podremos definir también cuál es el presidente que enrumbe al país por este año y medio que falta por gobernar. Nosotros como movimientos indígenas tenemos la esperanza que en algún momento este territorio ecuatoriano se pueda construir o se pueda constituir como un estado intercultural dirigido por nacionalidades indígenas que simplemente vendrán a buscar mejores días para los ecuatorianos.
10: Aparte de las elecciones presidenciales, también estaba la consulta sobre la explotación petrolera ¿Cómo está lo de la consulta?
11: En la consulta popular a nivel nacional hubo dos procesos de consulta indicando de que nuestros recursos, nuestro petróleo, nuestra soberanía a nivel de la Amazonía se mantenga intangible así que nosotros hemos propuesto, no solamente de ahora, es una lucha de algunos años es una lucha que hemos hecho consecutivamente y pues en este referéndum hemos logrado que al menos el 60% del territorio ecuatoriano confíe y cree que estamos haciendo las cosas correctamente, así que hemos ganado esta elección, hemos ganado también dignamente en las urnas la consulta de nuestra gente ha sido bastante aceptable, pero lo que sí no vamos a aceptar es que luego de haber ganado un referéndum, nuestras autoridades a nivel nacional decir no acatar esa disposición tomando excusas absurdas diciendo que de alguna manera los territorios donde se están explotando todavía se sigan constituyendo como explotación, así que intentan boicotear una consulta popular emitida a las y los ecuatorianos donde el pueblo ecuatoriano invirtió millones y millones de dólares para consultar cuál es el mecanismo de producción, el mecanismo de sustento ante las políticas que necesitamos que sean ejecutadas en el gobierno. Acá en COTOPAXI en el tema de la consulta popular nuevamente hemos ganado esta consulta. La provincia de Cotopaxi tenemos tres cantones de los siete que constituye la provincia que van a ser explotados la minería en su totalidad donde están identificados 90 mil hectáreas para la explotación minera. Una lucha propia nuestra, ya que no hemos tenido esta dificultad en anteriores años. Pero en este año, unos dos meses atrás, había iniciado la fase de exploración en las parroquias en Catón Sichos, y habíamos permanecido 15 días en vigilia, 15 días también realizando nuestra protesta nuestro plantón en el territorio para poder defender el agua, la vida y el patrimonio de nuestros compañeros de esas parroquias, así que esa lucha inalcanzable de 15 días lo hemos ganado pero simplemente se encuentra suspendida, en cualquier momento vendrán a dar nuevamente un aviso de explotación donde nuestra gente ha decidido inclusive ofrendar su propia vida para poder cuidar estos territorios porque es sustento de vida de las y las familias de los compañeros sicenses y obviamente de la provincia de Cotopaxi, así que estamos animados con la lucha que vamos encaminando y de alguna manera también no hacer una lucha solamente de los indígenas, sino una lucha colectiva porque el ambiente sirve para todos y todas en el mundo entero aún siendo un país muy pequeño, tenemos gran extensión de selva que está sirviendo de pulmón para el mundo, así que creemos ...que es una lucha mundial y no solamente una lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas... ...de aquí de Cotopaxi y de aquí de Ecuador.
10: En la concentración que tenían este miércoles pasado ante la Audiencia Nacional... ...¿qué respuesta les han dado?
11: La audiencia se ha desarrollado con completa tranquilidad... ...fueron casi 12 horas de audiencia... Se ha ventilado todo tipo de argumentos para que pueda considerar también el Tribunal de lo Contencioso Electoral, para que pueda definir también y darle rumbo político a nuestro brazo político que es del Pachacuti y filial al movimiento indígena. Así que el día de ayer se suspendió la audiencia a las 5 de la tarde para que en el término de tres días o un poco más puedan dar la resolución definitiva a este conflicto también que tiene división dentro de las filas del movimiento indígena, pero que obviamente no es del movimiento indígena, sino más bien de las personas que pretenden hacer política para enriquecer sus bolsillos, nada más.
10: Su país se encuentra en estos momentos en estado de excepción por el asesinato del candidato Vicencio, lo cual ha sido una gran conmoción para el país. ¿Cómo está la seguridad y cómo está la situación de la gente ante esto?
11: Es completamente deplorable la situación de seguridad en nuestro país. Ayer, a escasas cuadras de donde nos encontrábamos nosotros desarrollando la audiencia, existió un coche bomba. Eso quiere decir que hay que ser intención de poder callar a los líderes que venimos reclamando justicia, reclamando los derechos que dignamente tenemos los ecuatorianos. A nivel del país tenemos un desquebrantamiento terrible en, en tema de seguridad. Así que nosotros lo que hemos hecho como pueblos y nacionalidades indígenas es mantener o sostener a través de las guardias comunitarias, a través de la justicia indígena, la seguridad de las comunidades, la seguridad también de los centros urbanos y obviamente de las ciudades que están a los alrededores, de las comunidades que tiene la provincia de Cotopaxi. Ha sido una opción que garantiza la Constitución, la aplicación de justicia indígena y obviamente las guardias comunitarias.
10: Ustedes siempre se han distinguido por su gran defensa del territorio, de los recursos naturales. Ya nos ha dicho que incluso están dispuestos a dar la vida. Por lo que usted nos ha comentado, parece ser que usted sí que ve con esperanza el futuro.
11: Nosotros como dirigentes estamos siempre dispuestos a poder entregar la lucha de nuestros antepasados y dejar haciendo una lucha en la actualidad para que nuestras futuras generaciones también se beneficien de la lucha que han hecho los mayores y de los que hemos hecho actualmente los que estamos al frente de la organización esa lucha no es de ahora, esa lucha va a ser desde un camino muy lejano hacia atrás y un camino también muy lejano que se viene por delante estamos animosos que esta realidad de nuestro querido país se puede cambiar, pero no va a cambiar simplemente con el afán de podernos opinar atrás de un medio de comunicación opinar a través de redes sociales opinar a través de políticas públicas que no favorecen al pueblo ecuatoriano, sino más bien en el territorio, estando en las bases, acompañando a nuestra gente, estando justamente en las grandes luchas que se constituyen no solamente como pueblo indígena, sino haciendo una lucha colectiva, una lucha de todos y todas, que eso va a evidenciar al mundo entero de la potencia y de la actividad que tienen los pueblos indígenas, y obviamente dar un, también un legado a nuestras futuras generaciones.
10: Ante la segunda vuelta de las elecciones, ¿cómo ven esta segunda vuelta? ¿Cómo ven ese futuro?
11: Yo creo que ese futuro va a ser muy incierto, al menos para los pueblos y nacionalidades indígenas no existe un posesionamiento ni para el candidato Oboa, ni para la candidata González puesto que los dos señores candidatos que hoy se encuentran en disputa por el primer lugar, no representa al menos a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, a la gran mayoría de los compañeros y compañeras indígenas de este país, lo que sí van a hacer nuestros compañeros de los territorios es tener un voto muy personalizado. Nosotros como movimiento indígena no optaremos por decir que voten por un candidato o por otro candidato porque sabemos del pasado que tiene Luisa, porque sabemos también el pasado o el presente que tiene Novo Así que nosotros no optaremos por votar al menos directamente por cualquiera de los dos candidatos. Nuestros compañeros de las bases tendrán un voto libre que puedan elegir de pronto lo mejor pero que no se ha apegado ni a la derecha ni tampoco al neoliberalismo, así que nosotros tenemos un proyecto político de vida que viene encaminado desde 1990 consecuentemente a ese legado político que tiene el país entero nosotros seguimos en la ardua labor ...de poder construir este estado intercultural... ...direccionado a la vivencia de las y los ecuatorianos... ...de la clase más empobrecida... ...así que debe haber un futuro muy incierto... ...puesto que todo, solamente este gobierno... ...tendrá que desempeñar un año y seis meses... ...dentro de su gobierno... ...y no sé si este país se pueda cambiar... ...o se pueda arreglar en un año y seis meses...
10: ...y ese año y seis meses es porque termina... ...la legislatura que empezó Lazo... ...es por eso porque solamente es un año y seis meses...
11: Si sí, en efecto, como hubo la muerte cruzada, le falta un año o seis meses más o menos para terminar el periodo de Guillermo Lasso, el presidente que asuma en esta segunda vuelta la ganancia, tendrá que entrar a gobernar el año seis meses. Así que es un tiempo muy corto para poder cambiar las políticas. Quiero creer así que haya una buena intención, cualquiera que pueda ganar, pero no habrá un destino para que este país pueda cambiar en un año seis meses.
10: Ustedes tienen mucha esperanza, pero se ve mucha incertidumbre en el futuro. Alex, le agradecemos muchísimo... Todo lo que nos ha explicado, su testimonio y también esa esperanza que dicen ustedes los indígenas que tienen. Como usted dice, no afecta solo al país de Ecuador, sino que afecta al mundo entero por esos recursos naturales, y por ese pulmón. Como decía Galeano, pobres pueblos que son ricos en recursos naturales porque todos los problemas que ustedes tienen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos muchísima suerte.
11: Muchas gracias Carmen, un saludo cordial a todos los amigos que están fuera del país, al otro lado del mundo entero y siempre firmes ante la lucha, ante cualquier eventualidad, que la lucha que venimos haciendo es por la humanidad. Es por nuestra niñez, es por nuestra juventud, es por nuestros mayores que tarde o temprano van a necesitar de un aire libre, de un aire no contaminado y obviamente eso garantizará la vida de la futura generación. No queremos ser como los dinosaurios que tarde o temprano se puedan extinguir. Aquí está la humanidad que está garantizando tal vez dos mil, tres mil años de vida humana. No nos sentamos como dinosaurios y seamos una raza que cuida el medio ambiente, que cuida el planeta, y esa esperanza tiene el movimiento indígena y campesino del Ecuador para brindar al mundo entero.
10: Ha estado en el programa Alex Teopanta, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Ecuador.
7: En la agenda de los próximos días, el miércoles 6 de septiembre, como todos los primeros
4: miércoles de mes, concentración en la plaza del ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia machista.
10: Hemos llegado al final del programa, este primer programa después de vacances, y como siempre vos esperemos. Pins 15 días.
5: Nuestro norte es el sur. La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan.
0: La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
7: Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de
9: todos, vivamos donde vivamos.
2: Libros Malditos es una sección de La Luna Salía Tiempo Radio dedicada a la literatura que presenta Marién Rives, profesora de lengua y literatura castellana. El libro maldito elegido en esta edición por nuestro invitado tiene como protagonista al cineasta británico Alfred Hitchcock, que consideraba que el cine son 400 butacas que llenar.
12: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Espacio Libros Malditos. Para nosotros es un lujo contar hoy con la presencia del artista valenciano Paco Roca. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Paco Roca es uno de los más aclamados autores de cómic e ilustración del panorama español. Comenzó su carrera dentro del cómic en la revista El Víbora y le siguieron varios álbumes. Arrugas, en 2007, historia sobre Alzheimer y vejez, supuso su revelación internacional y le valió el premio nacional de cómic. Arrugas fue adaptado al cine y logró en 2012 el Goya a la mejor película de animación y Paco el Goya al mejor guión adaptado. Siguió sumando premios con El invierno del dibujante y con Los surcos del azar. Otras obras más recientes son La metamorfosis, Memorias de un hombre en pijama, Las calles de arena y su hasta ahora última creación, La casa, de la que nos hablará en la segunda parte de este espacio. Porque antes vamos a hablar del libro que Paco Roca ha elegido como Libro Maldito. El título elegido por él es El cine según Hitchcock, de François Truffaut, publicado por primera
13: vez en 1967. ¿Nos puedes decir, Paco, qué le has visto de maldito a este libro? Para mí es un libro de cabecera, para mí es como la Biblia, pero sí que es cierto que es un libro poco conocido entre mucha gente. Luego, por otro lado, porque su autor es Truffaut, pero el entrevistado, que es Hitchcock, en cierta forma, durante un tiempo fue casi como un director maldito. Es lo que pasa cuando tienes mucho éxito, que acabas convirtiéndote en el maldito para la crítica. Y el libro, en cierta forma, ...tiene como un final bastante agredulce... ...porque es el momento en el que Hitchcock murió... ...y murió precisamente en un momento... ...en el que estaba en la cota más baja de su fama... ...o de lo que para la crítica... consideraba que era un buen director.
12: Al final de la introducción, en este libro... ...François Truffaut afirma que si se aceptase la idea... ...de que el cine no es inferior a la literatura... ¿Habría que clasificar a Hitchcock en la categoría de artistas inquietos como Kafka o Poe o Dostoyevsky?
13: ¿Compartes esta opinión? Yo creo que sí, yo creo que es un gran autor y además tiene una, una honestidad y una forma de hacer las cosas, que para mí es como un ejemplo. Es como un albañil casi del cine, en el caso de que él quería contar una historia y hacía todo lo posible por contarlo, sin preocuparle demasiado lo que fuese a ocurrir. Y en ese sentido yo creo que cada película que hacía era una innovación y yo creo que abrió camino a muchísimos, ya no solo al cineasta, sino a muchísimos, cualquiera de nosotros que queremos dedicarnos a contar historias. Yo creo que lo que define un poco lo que es arte o estar en las cotas más altas de lo que podía ser la cultura es eso, ¿no? es innovar y abrir nuevos caminos. Yo creo que Giso lo hizo. ¿De dónde nace este libro? Yo creo que de la admiración de Truffaut por la figura de Hitchcock, Truffaut es uno de esos autores que miró para atrás para crear un nuevo cine en Francia y encontró la figura de con una figura que ya en ese momento era un poco incomprendida, que había, como digo, había hecho grandes películas, había abierto grandes caminos, pero yo creo que le ocurre un poco lo mismo que a Spielberg, que el éxito, el hacer películas taquilleras, el hacer películas con grandes actores, te gana un poco el menosprecio de la crítica en ese aspecto yo creo que es un homenaje que le hace Truffaut a la figura de Hitchcock y a todo lo que representa el cine de Hitchcock. Paco, ¿qué es lo que vio Truffaut que otros no veían? Yo creo que la forma de hacer cine vio más allá de lo que era el éxito comercial que habían tenido muchas de las películas de Hitchcock y ve por un lado la pasión para crear una película que es lo que tiene Hitchcock por otro lado yo creo que también la sobriedad, quitar todo lo superfluo y dejar todo en la dirección de contar una historia y yo creo que luego quizás la forma que tiene Hitchcock de contarlo, yo creo que es gran aportación, el hacer interesantes y el, como digo, el buscar la esencia de las historias. Cuenta una anécdota que es muy curiosa. Él le estaba preparando el guión para una película porque yo creo que lo que más le gustaba era rodar. Estaba preparando el guión para una película y cuando estaba contándole al productor de qué iba a ir, entonces le decía, tendrán que encontrar tal compuesto radiactivo. Y el productor le decía, pero es que eso es muy complicado, eso no lo va a entender. Entonces le decía, da igual cambia pues que en lugar de un tema radioactivo sea, no sé, una fórmula secreta o cualquier cosa en el fondo todo eso es como la parte superflua de la historia de lo que tratan al fin y al cabo pues o bien de aventuras o bien de unos personajes, digamos que la trama al fin y al cabo es algo que puedes quitar totalmente de las películas de Hisco y de cualquier película y nos quedamos en realmente lo importante, lo esencial, que son los personajes Entonces, como dices,
12: en Norteamérica se consideraba a Hitchcock como un artesano de éxito, pero sin sí, verdad Verdadero
13: mérito. ¿Piensas que sin la aparición de este libro le daríamos el valor que tiene a Hiscott? Aportó bastante, porque en ese momento Truffaut era justamente todo lo contrario: un autor bien considerado, con unas buenas críticas, un cineasta, autor. Y en ese sentido sí que elevó la figura de Hiscott, que alguien como Truffaut reconociese la labor y tuviese como un ídolo a Hitchcock, yo creo que hizo que tuviésemos, para muchos, sobre todo para muchos críticos, un redescubrimiento de la figura de Hitchcock.
12: ¿Es este un libro para aprender sobre cine o para conocer la figura del director?
13: Yo creo que el libro se puede leer en diferentes niveles, y eso es lo que lo hace, creo que, un buen libro, más allá de la pretensión de hablar del cine. Por un lado, me parece que es un gran manual sobre el cine, porque da muchas claves de cómo realizar una película, pero yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier otro medio. Al fin y al cabo es el oficio de narrar. Y por eso me interesa también mucho ese libro, porque creo que aprendo mucho. En el mundo del cómic, que al final es una especie de híbrido, casi que de muchos medios, es interesante pues ver cómo trabajan otros, ver cómo trabajan los escritores, ver cómo trabajan los cineastas. Y por ahí, la verdad es que me parece que tiene mucho que aportar a un autor de cómic ese diálogo entre Truffaut y Hitchcock. Y por otro lado quizás el más importante también es que en cierta manera es casi como una novela, está estructurado de una forma muy novelesca y empieza pues de alguien que busca la fama, que pasa del cine inglés al cine norteamericano, ese periodo de éxito y esa decadencia y cómo él acaba justificando un poco sus películas desde la visión más que suya de la crítica, cuando empezó a menospreciar todas sus películas. En ese sentido yo creo que es casi como una novela, una novela de un personaje que es real y que lo está viviendo todo eso, pero yo creo que es muy emotivo, sobre todo también el final con ese epílogo final de Truffaut contextualizando la historia yo creo que acabas teniendo también un sentimiento como de comprensión a una persona y a un creador como Hitchcock. Dice Truffaut que los artistas de la ansiedad
12: como Hitchcock no pueden ayudarnos a vivir... ...pero
13: sí a conocernos mejor, lo que
12: constituye un objetivo fundamental de toda obra de arte. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con estas dos afirmaciones?
13: Todas las obras de arte, al fin y al cabo, tanto novelas, cómics, películas y demás de lo que tratan es de conocer el alma humano de cualquiera de sus facetas y envolviéndolo con la aventura, con la intriga con las historias costumbristas, con lo que sea Pero todas tratan de lo mismo, de comprender el alma humana yo creo que el gran poder que tiene la ficción ...es que podamos empatizar con otros puntos de vista... ...que quizás jamás haríamos... ...y es el poder decir... ...que jamás comprenderías igual a cierta persona... ...que tienes enfrente... ...pero a través de una historia sobre él... ...podríamos llegar a comprender todas sus motivaciones... ...en ese sentido yo creo que todas las obras... ...el poder comprender, el poder empatizar... ...y el poder dejar yo creo que más preguntas que respuestas... ...que me parece que siempre es lo interesante... ...en cualquier obra de arte... ...que cuando termines de leerlo, de ver o de lo que sea que te quedes con esa reflexión, con muchas preguntas, porque si no, al fin y al cabo, sería algo muerto, sería casi como un panfleto, si nos diesen una única visión y una única respuesta. Yo creo que lo interesante es que acabes teniendo pues, tus dudas y tus reflexiones sobre lo que te han contado. Pago para terminar, danos las razones que quieras para que leamos el cine según Hitchcock. Como amante del cine, porque creo que es un buen estudio sobre la creación por otro lado, porque como a todos los amantes del cine de Hitchcock, que seguro que los hay ya a montones, va haciendo un recorrido muy exhaustivo por cada una de las películas y contando muchas anécdotas, muchas cosas que me parecen como muy curiosas. Y por otro lado, por lo que decíamos de la empatía, por poder entrar en la piel de un personaje como Hitchcock, que empezó, pues como contaba, de la nada y acabó convirtiéndose pues bueno, en un icono del cine.
12: Arrancamos con la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos que hoy compartimos con Paco Roca. Paco Roca es un artista valenciano conocido internacionalmente por sus historias gráficas. De la última de ellas, La Casa, editada por Astiberri, nos hablará a continuación. Paco, las dos primeras páginas de viñetas son, unas sin una sola palabra, conmueven de manera brutal. Y sin embargo creo yo que no es tristeza, es como una especie de indefensión, de incapacidad para asimilar todo esto de vivir, de estar vivo,
13: de morirse y otros sigan. ¿Qué hay de ti en todo este libro? Hay mucho. Quizás esta sea la historia más autobiográfica, aunque sea desde la ficción. Me venía muy bien pasarlo a ficción para así yo creo que no tener una autocensura y posiblemente me hubiese cortado mucho más a la hora de contar ciertas cosas, pero sin embargo desde la ficción podía contar todo tal cual era pero con esa máscara de la ficción pero de luego hay muchísimo, hay mucho de mis dudas, de los miedos lo que tú dices también, un poco de la forma de ver la vida ante las cosas que no puedes hacer nada por ellas, como es la muerte en este caso una muerte llegada ya a una edad dentro de la vejez en cierta forma es lo que tocan entonces no hay una rabia como tú dices no hay una gran tristeza sino la vida es esto para lo bueno y para lo malo en
12: la casa hablas del cambio de percepción que se produce al hablar del padre cuando tú mismo pasas de
13: papel de hijo al de padre. ¿Por qué eliges una casa como elemento de referencia? Como tú dices, el punto de partida era hablar de un padre, en este caso de mi padre, en un momento muy concreto que era cuando yo ya, ya era padre. Yo creo que en ese sentido cambiaba mucho la perspectiva que había tenido hasta ese momento. Empecé a plantearme cosas que antes no lo había hecho. Mi padre había sido un padre, yo había sido un buen hijo, ¿cómo iba a ser yo? como padre, en cierta forma de lo que quería hablar era de la relación padre-hijo y en particular de cómo era ese padre e intentar comprenderlo. Pero pensaba que enfrentarte a eso directamente igual podía ser complicado, el contar una historia desde principio a final, basándose en el padre. Entonces, lo que hice fue basarme un poco en la casa, que en cierta manera es su proyecto de vida, ¿no? Es ese lugar común de toda la familia, como suele ocurrir en estos casos filosóficamente, lo de matar al padre, en cierta forma también es salir de esa casa, de esa casa familiar, de dejarla atrás y dejar atrás a todos los recuerdos. Y esa casa, de una forma metafórica, casi que representa la figura del padre, de lo que es ese entorno familiar. Entonces pensaba que podía ser interesante no basarme en esa casa para a través de ella poder contar la historia del padre y poder contarme el paso de la vida y esa relación familiar entre padres e hijos.
12: Hay una cita de Fernando María preciosa, dice el tiempo que tu libro dibuja el tiempo que se va o el que se fue o el que se irá. Esto mm -hmm. es Quevedo en estado puro. Pero este tema que es tan rotundo, este tema del tiempo, nos lo presentas como infiltrado así en pequeñas escenas cotidianas. ¿Qué querías contar al elegir esta manera?
13: Pues la verdad es que durante el proceso de crear esta historia... Tuve muchísimas dudas, porque en otros casos siempre había tenido una historia más o menos potente o una estructura muy reconocible. Pues el caso de los surcos del azar, pues era muy evidente. Unos republicanos que salen de España y acaban estando en la liberación de París. Digamos que tienes una estructura a la que agarrarte. En el caso de la casa, tenía la sensación de que estaba contando o vendiendo humo todo el tiempo, ¿no? Porque como tú dices, o como dice Fernando, estás hablando del paso del tiempo y eso es como muy intangible y es muy difícil de contar y tenía muchas dudas de si estaba contando algo o realmente no estaba contando nada, pero era muy importante todos esos detalles, ese paso del tiempo, ese drama ...que hay entre la familia... ...de la muerte de un padre... ...que parece que sea como en ese momento... ...pues lo más doloroso del mundo... ...y lo más importante del universo... ...pero sin embargo el universo sigue girando... ...y es totalmente ajeno a esa muerte... ...y las plantas siguen viviendo en esta casa las macetas se rompen, las raíces salen las hojas se amontonan los frutos del árbol caen digamos que todos esos pequeños detalles que parece que no van a ningún lado pensaba que todos juntos sí que podían hacer o dar esa sensación de paso de tiempo y de que realmente poco podemos hacer sobre estas cosas, llevas el duelo interior pero el exterior continúa todo como si nada hubiese pasado ¿y si necesita tener una sensibilidad de escritor y una de dibujante? son dos cosas diferentes pero que al final se unen cuando estoy escribiendo la historia no pienso en ningún momento en cómo la voy a dibujar que para mí es algo que está bien porque luego supone un reto como dibujante no escribo como un dibujante sino que escribo el relato que quiero hacer cuando llego a dibujarlo me encuentro con cosas que quizás no podré dibujar y las tengo que apartar un lado o me esfuerzo en ver la forma de poder contar todo eso pero luego al final todo se une yo creo que de cierta manera lo importante y en este caso se daba, aunque sea algo doloroso es tener algo que contar cuando sabes que tienes algo que contar que en este caso era esa reflexión de ser padre y que mi padre muriese prácticamente al mismo tiempo eso me removió bastante por dentro entonces ya sabes que tienes algo que contar que en cierta manera es lo que todos los autores queremos, tener algo que tú piensas que es potente sobre lo que hablamos al principio, sobre el alma humano que crees que puedes contar y aportar entonces una vez lo tienes, al final todo se une en la misma dirección, tu parte como guionista y tu parte como dibujante, no cada uno va por un lado, no el dibujante intenta demostrar su virtuosismo sino que los dos van en la dirección de querer contar una serie de sentimientos
12: Tienes que tomar decisiones importantes a la hora
13: del elegir el tamaño de las viñetas o la disposición o los colores para que se adapte a tu guión previo? Siempre estás teniendo que tomar decisiones, al final cualquier obra creativa es bueno, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, no me imagino ninguna profesión mejor que esta en ese sentido, pero por otro lado es como una planicie infinita sin ningún camino y todos los caminos son posibles y todos los caminos te pueden llevar a algún lado pero tú tienes que estar eligiendo continuamente ¿no? hacia dónde quieres que vaya tu historia y siempre estás dudando de, quizás sería mejor haber usado esto o lo otro o este personaje debería haber hecho esto o lo otro entonces siempre estás dudando de si el camino que has elegido es el correcto entonces cuando estás haciendo en este caso, un cómic, todo lo que estás haciendo tiene que ir en función de la historia que vas a contar. La viñeta, como la vas a hacer, pues no es algo que sea simplemente estético o aleatorio o que me apetece hacerlo, sino que piensas que aporta algo a la historia que vas a contar. Y en ese sentido va todo. Va el color van los diálogos, va la forma que tienes de dibujarlo, la historia pensé que tenía que ser una forma muy sincera de cómo estaba contado, siempre hay trucos, antes hablamos de este libro de Giscod, él cuenta muchísimos trucos de cómo hay que narrar, él decía en una parte del libro que narrar en cierta manera es quitar las partes aburridas de la vida real, eso es lo básico no solamente para crear una novela un libro, una película, sino también para cualquier conversación que tengamos con la gente es una regla de oro, hay que quitar lo superfluo pero en cierta manera hay mil trucos también para ser capaces de contar una historia de giros, de cosas que luego uniremos. Pero en este caso quería que fuese muy sincero, dejar, lógicamente, siempre que hay un relato, hay una estructura y hay unos ciertos trucos, pero intenté quitar todo lo superfluo, todo lo que pudiese ser artificial, y también lo hice en el dibujo, en el dibujo intenté dejarlo lo más sencillo posible, de hecho está hecho con bolígrafo, no está hecho ni con pincel, está hecho de la forma más sencilla posible, y el color también. Digamos que todas las decisiones están tomadas en una dirección determinada, que era pues esa sinceridad, del relato. ¿Cuándo supiste que querías contar historias de esta manera? ¿Por medio de palabra y por medio de dibujo? Yo creo que desde pequeño tenía claro que lo que más me gustaba era contar historias. Al final, la forma que surgió de una manera natural fue por medio del cómic. Se unían esas dos cosas. Por un lado me gustaba dibujar y por otro lado me gustaba contar historias. y Me parecía que la mejor forma para hacerlo era la del cómic. Quizás también lo podía haber sido el mundo del cine, pues la animación o la imagen real. Pero ahora que he estado metido en el cine me he dado cuenta de lo difícil que es siempre cuesta una producción de una película necesitas convencer a gente, necesitas conseguir dinero, sin embargo el cómic es lo más barato y lo más libre de producir del mundo, me refiero también con imágenes con lo cual se juntaron esas dos cosas que desde niño me han gustado contar historias y dibujar. Y por último Paco, cuéntanos en qué trabajas ahora. Pues ahora estoy trabajando en algo totalmente diferente y es un libro disco con José Manuel Casán, el cantante de Seguridad Social, un poco también al hilo de lo que hablábamos antes, de este libro de Truffaut y Gisco. es una especie de conversación entre dos disciplinas aparentemente diferentes, como es la música y es el hacer cómics. Entonces es un diálogo pues hablan también de la creación, de cómo es el mundo de la música, cómo él crea las canciones y comparándolas un poco con mi manera de crear, que tiene muchas similitudes y también muchas diferencias, sobre todo también el tema del horario. Mi vida es un poco de oficinista, de hacerle muchas horas, de dedicarle muchas horas, no diré de esfuerzo, porque esfuerzo son las dos maneras, pero sí de un horario. Sin embargo, él es una forma de trabajar totalmente anárquica y muy diferente. Se concepto de su jornada de trabajo y la mía, entonces hay muchas similitudes y muchas diferencias que a mí me han servido mucho para conocer más mi trabajo y conocer el suyo pues guardarnos
12: un huequecito para una próxima entrevista, hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo Paco tenemos que despedirte, no sin antes volverte a dar las gracias por haber compartido este trocito de tarde con nosotros muchas
13: gracias y mucha suerte ha sido un placer y te tomo la palabra y la próxima vez estaré aquí con José Manuel y su guitarra para cantarte las canciones
12: Nos despedimos con la confianza de encontrarlos aquí de nuevo en nuestro próximo espacio Libros Malditos. Mientras tanto, disfruten de este otoño. Y sonría mucho. Adiós.
2: Casi 17.000 menores viven en España tutelados en centros. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores en estos centros, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de los menores acogidos son varones entre 15 y 17 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado una entrevista sobre este tipo de residencias.
14: No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente,
4: ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan diez personas cada día. 200 lo intentan. ¿Qué elegía? todo de libertad o de cobardía. ¿Qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera.
3: Buenas tardes, estimados escuchantes de Otras Luces. La literatura ha tratado la orfandad con ópticas tan diferentes como Oliver Twist o Harry Potter. Pero en todas las obras se traduce la soledad y un cierto nivel de maltrato. Soledad que podemos encontrar en los actuales centros de menores De la realidad de los menores en estos centros hablamos con Raúl Serrano Que fue tutelado en uno de estos, actualmente director y guionista de audiovisuales Y director del documental Así crecen los enanos Donde se profundiza en la realidad de la vida de los menores en centro de acogida Buenas tardes Raúl
14: Muy buenas, ¿qué tal Lucas?
3: Muy bien, quiero hacerte unas preguntas sobre el tema de los centros de menores, en el cual tienes experiencia, aparte por el documental, por tu experiencia personal. Y mi primera pregunta es, antes teníamos orfanatos, ahora tenemos
14: centros de menores. ¿Qué diferencia hay? Los orfanatos aglutinaban gente de toda índole, sobre todo y básicamente que no tenían padres y ellos acababan en un orfanato. Y no había ningún familiar ni nadie que se pudiese hacer cargo de ellos Era la causa principal Pero también en los orfanatos había mendicidad O sea, todos los niños que estaban en las calles Y que no tenían a nadie que les diese de comer O sus padres no se podían hacer cargo También acababan en ese tipo de sitios Hoy en día el perfil de los niños Que acaban en centros es muy variado Básicamente, se podría hablar de una cuestión de negligencia. No se les cuida las cuestiones más básicas. Hay una desatención, no solo en términos de comida o de casa, sino aparte, términos de limpieza, términos afectivos. Los padres pueden arrastrar algún tipo de condición, como puede ser maltrato, maltrato físico, sexual, drogadicción, alcoholismo, cualquier historia que lleva a que los niños y niñas estén en esa situación que se ha llamado riesgo de desamparo. Y no necesariamente eso existía en los orfanatos. También está el perfil de niños, niñas y adolescentes que vienen de países de fuera de España, que vienen del África, que son los mal denominados menas. Yo te diría que, como el lenguaje es el constructo de la sociedad, que hablásemos de niños, niñas y adolescentes. Porque si hablamos de menores, les quitamos la condición más valiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son eso. Y les reducimos a un término jurídico, un tecnicismo jurídico. ¿no? Y convertimos un adjetivo en el fondo, en un sustantivo, y entonces nos olvidamos de lo que hay detrás.
3: ¿Podemos decir entonces que los centros de menores reciben en cierta forma a huérfanos de cariño y atención?
14: Sí, por supuesto, sí, 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 de hecho, son huérfanos de cariño y atención positivo, y son analfabetos emocionales, que además arrastran la experiencia de relaciones tóxicas, relaciones negativas, vínculos negativos. No solo tienen la carencia de lo positivo, sino tienen el exceso de lo negativo, de las relaciones tóxicas y de los vínculos negativos, a través de los cuales también se construyen los individuos, porque nada queda indiferente, no queda nada en ese corrupto. cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Todo les impacta, todo les influye. Y ellos aprenden a vincularse al mundo con ese lenguaje, utilizando esas herramientas.
3: Cuando un menor llega a un centro, viene de pasar vivencias traumáticas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en este centro cuando llegan estas circunstancias?
14: Lo normal es que se llegue a un centro porque se ha dado una voz de alarma. Los servicios sociales, el colegio, un vecino, quien sea, ha dado la voz de alarma de que hay una negligencia, un abandono o algún tipo de maltrato mínimo o máximo. Entonces niño niña adolescente acaba en un centro ¿no? Las condiciones son muy variadas Dependiendo del daño que ha podido parecer Ese niño o niña adolescente Te puedes imaginar las condiciones en las que llega Los perfiles son variados O son migrantes, que vienen de otros países El perfil es muy variado Pueden arrastrar simplemente una pobreza severa O además son víctimas de trata O además han sido maltratados por sus padres Digo en los países de origen Y en España Y de ahí va exponencialmente Y luego, ¿en qué situación se encuentran dentro del centro? Normalmente el proceso es Los niños y niñas pasan por un proceso de primera instancia Acaban en centros de primera instancia Donde se valora La situación en la que está Y a partir de ahí se les deriva otro tipo de recurso Si son muy pequeños, existen familias acogedoras Que es raro Y depende de la comunidad Pueden acabar en una familia acogedora La ley obliga a eso o sea, La ley a partir de 2015 obliga a las administraciones A que de 0 a 3 años no deberían estar ninguno Y de 0 a 6 como medida Excepcionalísima deberían estar en el centro pero esto no sucede. En centros están todos aquellos para los que no existe una familia. Es verdad que para los que se supone que es el mejor recurso, pero está claro que el mejor recurso no es. Siempre que exista la posibilidad de una familia, el mejor recurso no es. Una vez que se le deriva de esos centros de primera estancia a segunda instancia, esos centros de segunda estancia se convierten en su hogar. Sean pisos a pie de calle, donde el ratio es pequeño, sean macroinstituciones, donde el ratio es más grande, o instituciones medias, donde el ratio es mediano. Y a partir de ahí se convierte en su casa y se va a encontrar pues con una rutina más o menos como la que existe en cualquier lugar, normalizada. En el sentido de que tú te levantas, desayunas, te vas al colegio a estudiar, después vuelves, haces los deberes o no, y a partir de ahí juegas un poco, cena y ducha y a la cama O sea, eso es un poco la rutina que puedes tener en cualquier lugar Ya o sea, un piso, o sea una, una constitución, o sea lo que sea En
3: este papel los educadores deben jugar un papel fundamental ¿Son suficientes
14: y están bien preparados? No, los educadores ni son suficientes, aunque también depende de las comunidades hay comunidades como Valencia, como Canarias o como Navarra que han hecho un esfuerzo enorme por cambiar y mejorar el sistema de protección y aunque les queda camino, por ejemplo, en términos de educación de los educadores sociales, sí que están intentando mejorar ratios, esa asistencia que se da, que sea lo más personalizada posible, pero aún así está alejada de las necesidades del niño. Y luego existen muchísimas otras comunidades en donde es un desastre total de pe a pa, los educadores son excesivamente jóvenes, posuniversitarios, con un exceso de chavales a su cargo, 10, 12, 15, sin la educación adecuada y solos. O sea, que imagínate lo que pueden hacer sus educadores con estos chavales. Luego la educación tiene carencias, en el sentido de que ahora se está obligando a una revisión constante del educador en cuanto a quién es que puede soportar, que puede aguantar Cómo se vincula a estos chavales y si permite que estos chavales se vinculen a él y demás Porque existen técnicas como la distancia óptima y demás Que van en contra de educar a un niño o a una niña Si tú te separas y no hay vínculo posible, no hay educación posible, no lo vas a educar Si existe un mínimo vínculo, aunque no sea en referencia a un adulto como una especie de amor incondicional, como suelen tener los padres a los hijos, pues por lo menos tienes un poquito, algo. No es lo ideal, pero por lo menos tienes algo. Hay otros muchos aspectos que mejorar, pero ese es uno de los grandes, que los niños y niñas que acaban en centros no van a vivir esas experiencias de amor incondicional, amor positivo, y por lo tanto van a desarrollar grandes carencias siendo niños y de la adolescencia, porque van a sentir que nadie les quiere, que pues son individuos rechazados. ...y que no merece la pena que se les quiera... ...que no son merecedores de cariño... ...de atención... ...y por lo tanto no van a tener ese hábito... ...y van a desarrollar... ...grandes problemas de autoestima... ...los individuos que no son queridos... ...y son rechazados... ...no se pueden proyectar en el futuro... ...o sea, todo individuo que vive en tiempo presente... ...o sea, que está dañado... ...que está rechazado... ...que está dolido... ...que además... ...lo único que conoce son las emociones negativas... ...los vínculos negativos... Es como el perro apaleado que vive en tiempo presente. Cuando no importas a nadie, estás rechazado, tú no te puedes proyectar en el futuro, ¿no? en quién podría ser, en quién quieres ser. Se te niega esa posibilidad. De ahí que te decía antes que son analfabetos emocionales. ¿Estos educadores son profesionales, pero
3: van con vocación o simplemente que es una forma de encontrar un trabajo?
14: Se mezcla la vocación, por supuesto, y también se mezcla una idea que a veces es equivocada, del de salvador. O sea, está la figura del individuo que cree que el recurso que se va a utilizar, que es él, es más importante que otro tipo de recursos que se pueden crear. Esto lo cuenta muy bien un amigo que vivió este proceso que se llama Enrique Martínez Redera. Y él cuenta que en los años 70, él fue pionero en la acogimiento, y él cuenta que en los años 70 existía la pobreza carencial. Si sí se jugaba, pero se entendía que cualquiera podría estar en esa situación Y que se habría venido pues, de una carencia Y que, con cierta ayuda social y tejido y demás Si las personas querían salir, normalmente podían salir y mejorar un poco su vida Había quien tomaba otras derivas y quien no quería, por supuesto Y él cuenta que en los años 80 ya empieza a verse la pobreza como de una delincuencia Porque ya empieza a meterse la drogadicción Empieza a tacharse a los delincuentes Empieza a salir todo un sinfín A finales de los años 70, de principios de los 80 Incluso en los años 80, pues de criminales, de encuentros que salen en las noticias como para tildarlos. Y ya la pobreza cambia de cáliz. Pero es que en los años 90 da un giro aún mayor, porque salen un montón, se institucionaliza la pobreza. De tal forma que salen un montón de profesiones, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para cuidar a los pobres. Y él cuenta, y yo estoy completamente de acuerdo, que en ese momento pasamos de una sociedad, quien tenía, consumía y quien no, no, a consumidores y consumidos. Donde unos, a través de una ideología y una pertenencia de clase y demás, consumen un recurso que pertenece a la vida de otros, al tiempo de otros, a los deseos y expectativas de otros. Y esto que te acabo de decir va mucho, porque es un constructo social, con muchas ideas que tienen gente que se mete a ayudar a pobres en este terreno. Y ayudar a niños y niñas en situación compleja. Si tú no tienes los pies sobre el suelo y te das cuenta de que lo que no importa eres tú, sino que lo que importa es el niño o la niña y cómo lo sacas adelante, puedes estar cometiendo atropelías y puedes estar con muy buena voluntad, pero haciendo un daño terrible a niños y niñas que necesitan otra cosa más que el salvador. Hay que decir que hay buenos educadores y que hay educadores que están revisionando el sistema. Y que están proponiendo cosas.
3: Hemos oído mucho hablar de abusos. ¿Hasta qué punto la estructura de los centros facilita que ocurran estas cosas?
14: En el mismo momento en el que tienes ratios medio elevados, los educadores no pueden hacerse con estos chavales. tiene 10, 12 chavales por educador. Sin experiencia, además. Macro instituciones o en medio instituciones. Es muy difícil hacer el seguimiento de estos adolescentes. Muy, muy, muy complicado. Lo que suele suceder es que estos niños, niñas y adolescentes crecen solos. Es que ese es el gran tema. Y mucha gente sabe que crecen solos. Entonces, los sacas de un lugar donde no pueden estar para meterlos en un sitio donde se supone que están protegidos, pero están desprotegidos totalmente. Sí, están protegidos respecto al daño que se les estaba haciendo en ese núcleo familiar. Pero los desproteges en todo lo demás. Los desarraigas y los dejas solos. Y es muy fácil que un desalmado sepa esto. Porque son niños y niñas que crecen solos. Piensa también en los migrantes. Muchas veces son chicas que directamente tienen deudas con las mafias para cruzar la frontera. Y las mafias saben que están solas. E independientemente de que tengan deudas o no, las mafias saben que estas migrantes que cruzan como pueden, están solas en el país a que llegan. Y es muy fácil acercarse a ellas y hacer de ellas lo que quieran. Además, como te he explicado, al ser analfabetas emocionales, al estar solas, los niños y adolescentes no soportan el vacío. Entonces, es muy fácil que se vinculen a alguien que rápidamente les da cualquier cosa, les da una mínima atención, o les dice que les quiero, que se enamoran de ellas y las compran las cosas más elementales, un móvil, unas zapatillas, cualquier cosa. Y aquí se suma otra de las capas, que va más allá del afecto y la necesidad de pertenencia, que es los vínculos negativos que te decía antes. Estos chavales y chavalas conocen bien cómo te mueves con los vínculos negativos y, por tanto, esto te suena y se mueven bien en ese terreno. Y además se suma la cosa más elemental, que es que estas adolescentes quieren parecerse a las otras. Y si tú no tienen un móvil, o no tienen unas zapatillas, o no tienen un tal, y alguien se las da, pues ya para conseguir incluso los elementos materiales más sencillos serían capaces de prostituirse. Es verdad que no en una primera instancia, pero con el tiempo, metiéndolas, haciéndolas dependientes, comiéndoles la cabeza, etc., al final lo consiguen. ¿La acogida
3: mejoraría estas situaciones?
14: Sí, sí, el acogimiento familiar tiene sus riesgos Yo lo que he tratado de hacer en mi documental Precisamente es mostrar cómo se viven En los dos recursos, mostrar cómo se viven En centros y cómo yo viví en centros Con otros protagonistas y mostrar cómo se vive En el acogimiento, no pretendo demonizar Las instituciones y los centros, en ningún caso Simplemente poner cuáles son las virtudes Y las carencias de cada recurso Y caen por su propio peso Porque una familia te da todo lo que te acabo de decir Que es una carencia, una familia te da de por sí Un lugar de pertenencia un amor incondicional, un valor como individuo, una aceptación en vez de un rechazo, una aceptación no solo familiar sino social, la posibilidad de vivir vínculos positivos, la posibilidad de que alguien te enseñe cómo es la sociedad. Tú ves cómo funciona en el núcleo en el que caes esos valores, esos intereses Tus padres acogedores te enseñan la dinámica de la vida Eso no lo veas en centros No se tienen ni papa de cómo funciona nada En muchos casos no saben ni finir un huevo No tienen ni idea de nada La familia es un termostato emocional Hay una cosa que se llama heteroregulación La heteroregulación es lo que los padres Hacen con sus hijos, les ayudan A entender las emociones, a saber que son pasajeras A regularlas, a relativizarlas Un niño que crece en centros No tiene esas posibilidades por eso explotan, es difícil controlarlos A ver quién carajos hace cargo de ellos Claro, es que es muy complicado porque nadie les ha enseñado a eso Nadie no les ha enseñado a controlar nada Y luego viene el hecho de que tú perteneces a un lugar Y a los 18 años el recurso no acaba no te vas a la calle o a donde tengas que irte Tú tienes un lugar donde seguir Construyéndote como individuo, un lugar al que perteneces Hagas lo que hagas después con tu vida Pero tienes un lugar al que perteneces En un recurso de centros a los 18 años se acabó Pero eso no te evita Todos los males que te he comentado Eso lo único que hace es evitar Que tú acabes en la calle Y cuando salgas de instituciones seas un poco más adulto pero si arrastras toda una serie de carencias, no las vas a recuperar. Lo único que estás haciendo es postergando la agonía. ¿Hay distintos tipos de acogida? o Por ejemplo, ¿hay acogidas
3: totales o parciales de fines de semana o estas cosas que pueden también ser positivas?
14: Sí, sí, sí. Hay varios tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que es la acogida de cualquier niño niña que acaba de nacer o que sus padres se han detenido por adicción o están en la cárcel o lo que sea y de repente aparece una familia que se va a encargar de ellos durante un tiempo hasta que encuentren otra familia. Es verdad que son profesionalizados y que, pues al tener ese carácter de inmediatez, que en cualquier momento tienes que hacerte cargo de una criatura, pues tiene ese carácter. Existe el acogimiento en el que tú sales los fines de semana con una idea de quedarte en esa familia un poco más adelante. Esa es un poco la idea. Ir planteando si podría cumplirse esa relación o no. Y normalmente todos los acogimientos son temporales hasta que se convierten en permanentes porque digamos que el acogimiento ahora mismo ha venido a sustituir a la adopción, pues porque no hay un trabajo desde las administraciones con las familias biológicas y al no haber un trabajo con las familias biológicas no va a producirse ese retorno. El carácter de acogimiento es el retorno con la familia biológica, pero eso no será casi nunca, por no decir nunca, porque la familia biológica no les ayuda a nadie. Entonces los niños se van a quedar en esa familia acogedora e incluso pasando el tiempo, aunque se dé la posibilidad de que el niño o la niña retorne, han pasado 8, 10, 12 años pues ese niño ya vive ahí, esa ya es su familia. Sería descabellado sacarle de ahí. Sobre todo si ha creado un vínculo y una pertenencia a ese lugar. Ese es otro tema potente que queda pendiente por trabajar con la familia recogedora. ¿En qué lugar queda la familia biológica y cómo se puede articular esas dos familias?
3: Hemos visto en series y películas americanas cómo se profesionaliza... Un tema que has tocado, la acogida. Y como muchas veces se convierte en un negocio que puede terminarse negativo porque estas familias de acogida lo único que quieren es el dinero. ¿Eso puede ocurrir en España o hay alguna legislación que prevé que esto no ocurra?
14: Pues yo no sé si existe legislación, pero sí lo que hay ahora mismo es una deficiencia brutal en las ayudas que reciben las familias acogedoras. Hoy en día eso sería imposible porque... Solo acoge quien puede y quien tiene unos mínimos de garantía para acoger y los costes los paga la familia acogedora en su gran mayoría. O sea, una familia acogedora puede recibir al año de la administración apenas 3.000 euros. O sea, los niños y niñas que llegan a familias acogedoras necesitan más recursos que los niños que están en familias normalizadas. Para empezar, psicólogos, dentistas... O sea, ¿no? Te pueden contar muchas familias que los niños que llegan de centro les llegan con las bocas destrozadas, en las que tienen que invertir una fortuna. Les llegan con necesidades de psicólogos, que valen una fortuna. Hoy en día sería difícil. ¿Cabe que alguien en el futuro, cuando haya recursos, pudiera hacerlo? Por eso sí, para aún así el recurso merecería la pena más que estar en centros.
3: Otro problema importante que nos tocado hasta ahora es muchas veces el rechazo social que tienen estos menores que están en acogida en centros? ¿Esto cómo se puede gestionar?
14: Lo que es curioso, y habría que preguntarse, es por qué las administraciones, teniendo a estos niños y niñas adolescentes, que son, en términos generales, víctimas de situaciones muy complejas, cómo, cuando hay cualquier caso mediático, o cuando se instrumentalizan políticamente, como ha hecho Vox con ellos, cómo no salen esas administraciones, igual que saldría cualquier padre o madre a defender a sus hijos, cuando sobre todo se atacan injustamente, se demonizan injustamente. Y cómo no salen las administraciones a explicar, oye, estos son los niños que tenemos aquí, son víctimas, han padecido la gran mayoría cualquier tipo de abuso maltrato y lo que necesitamos precisamente es dar lo mejor como sociedad para estos niños. Habría que preguntarse por qué no lo hacen las administraciones. En las noticias la gente está confundida porque claro, se confunden los recursos. Los niños y niñas son rechazados por la sociedad porque creen erróneamente que algo han hecho para estar allí. La sociedad cree que ellos son los delincuentes cuando son las víctimas. Y habría que cambiar todas esas dinámicas. Y habría que preguntarse por qué no se invierte. Yo te digo, yo no he escuchado todavía ninguna administración que haya salido públicamente a decir oiga, señores, a ver si cambiamos ya un poco la visión que se tiene sobre los niños que son víctimas. Y necesitamos ayuda, necesitamos familias acogedoras y necesitamos ta, 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 ta. Pregúntate por qué. No sé si es incompetencia, no sé si es de Jalé, no sé si es todo a la vez, no sé si hay un interés detrás, no sé qué es.
3: ¿Qué posibilidades mantienen estos muchachos de salir adelante en la vida en general? Me imagino que habrá de todo, pero tú eres un ejemplo de una salida positiva. ¿Realmente qué
14: posibilidades tienen? A corto plazo, muy malas. La gran mayoría de chavales y chavalas que pasan por allí, hay un índice de fracaso escolar muy alto, muy elevado. Y esto se da porque las perspectivas de futuro a los 18 es que te vas. Entonces los chavales no tienen posibilidades ni ganas de estudiar, pero aparte es que arrastra situaciones muy complejas en las que está viviendo. Tú imagínate que de lunes a viernes estás en centro y los fines de semana vas con tus padres y vives cualquier tipo de violencia o situación compleja o lo que sea. Tú, tú estás como el perro apaleado sobreviviendo. No tienes capacidad de ir un lunes al colegio a centrarte y pensar en la parte abstracta. Un catedrático de psicología que es muy interesante, se llama Jesús Palacios, que él cuenta que cualquier tipo de daño que recibe un niño o una niña le afecta profundamente la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de atención, el lenguaje abstracto, que es el lenguaje académico. Por lo tanto, los niños o niñas que pasan en centros tienen dañado esa parte del cerebro prefrontal y va a crecer más lento que en el resto de los niños, pues evidentemente van a ser fracasos. Escolar y por lo tanto sus perspectivas De futuro pues se van a ir reduciendo cada vez más Normalmente a los 16 años Se te empieza a decir que tú a los 18 Te vas y por lo tanto que estudies Un oficio que a mí me parece bien Es tan digno cualquier oficio como cualquier otra cosa en la vida lo que pasa es que aquí estás un poco más obligado por las circunstancias, porque te vas a ir a los 18 años. A esto se mezcla lo que te decía, que si tú no comprendes el mundo, cuando salgas a los 18 años, difícilmente vas a adaptar esta dinámica de ser un trabajador con una vida estable, donde vas a trabajar y vuelves. Va a ser muy difícil que tú te adaptes a ello. Tú lo que quieres es vivir emociones, vivir la vida. No has tenido un crecimiento interno como para pasar por el deber ser de la sociedad. O sea, los padres lo que hacemos es llevar a nuestros hijos del ser al deber ser, con todas las cosas que eso conlleva. Esa transición, esa construcción, no la hacen los niños de centros, en términos de personalidad. O sea, la personalidad tiene, según la psicología, tres etapas. Lo que recibes biológicamente y por cultura, ¿no? en la clase a la que perteneces, cuando llega la adolescencia, esa parte en la que empiezas a elegir, en lo que se llama la personalidad adquirida, vas adquiriendo tus hábitos, a hacer deporte o a fumar o lo que sea... Y luego ya la personalidad elegida posteriormente, ya cuando tienes 20 años. Pues imagínate, los niños que pasan por centros no tienen la capacidad, la posibilidad de construirse como individuos. Porque todo lo que eligen va mal. Todo está desestructurado, amorfo. Todo lo que eligen y todo lo que adquieren son hábitos que no forman parte de la sociedad, que están desestructurados. Que pueden ser incluso negativos para ellos, en muchos casos. Y claro, la perspectiva a corto plazo cuando salen son malas. Es verdad que la gente a base de prueba y error entre los 18 y los 30 años pues se rehace pa, cada uno pasando por donde tenga que pasar la gente se suele rehacer arrastrando luego a lo largo de su vida lo que arrastre pero claro, se paga a veces unos precios muy altos Muchas gracias Raúl
3: por esta interesante conversación esperemos que ayude un poquito a que se tome conciencia sobre este problema esperemos que las administraciones mejoren la situación y puedan encauzarse bien todos estos problemas muchas gracias, muy interesante Buenas tardes, Raúl.
14: Buenas tardes, Lucas. Un placer haber estado contigo. Hemos hablado
3: con Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos y antiguo tutelado en un centro de menores. Sobre este documental pueden informarse en la página web https2.wborra.com Así crecenlosenanos.com. Apreciados los escuchantes de otras luces, esperamos que esta emisión haya sido de su interés y les deseamos buenas tardes.
11: Cuando murió mi abuela Lola, yo estaba
3: encerrado. Yo no fui para que mi familia no me vieran esposado. Dijiste que proyecto
4: hombre era una academia. Hasta que entre un día. Y pegando comprendí por qué tía siempre estaba peleando, entendí que era el dinero y que a mi padre gritaran tanto, mi
14: ma en el bar, con la tarde estaba bajando, mi padre por la noche con navajas y borracho.
2: Finalizaremos esta primera edición de La Luna Salida Tiempo en la temporada radiofónica 2023-2024 con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en Profesorado de Educación Primaria, Especialidad Filología, nos va a introducir a la poesía de un asturiano de la generación del 50 que fue premiado en 1985 con el Príncipe de Asturias de las Letras.
5: González era un ángel menos dos alas González era un santo por lo civil Un dandy con un ojo a la funeral Tan rojo, tan castizo y tan zascandil
1: Ángel González Muñiz Nació en Oviedo en 1925 Y murió en Madrid en 2008 Fue uno de los más importantes poetas ...de la segunda mitad del siglo XX en España. La Revolución del 34 y luego la Guerra Civil Española... ...1936-39 y la posguerra... ...marcaron a Ángel González y a su familia de manera decisiva. Según sus propias palabras... ...fue larga y prematuramente adiestrado en el ejercicio de la paciencia... ...y en la cuidadosa restauración de ilusiones sistemáticamente pisoteadas... Ángel González se licenció en Derecho y fue profesor de literatura española contemporánea en la Universidad de Alburquerque, en Nuevo México, Estados Unidos, desde 1972 hasta su jubilación en 1993. En el año 85 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en el 96 consiguió el premio Reina Sofía de Poesía. Ese año ingresó en la Real Academia Española. En el 89 fue galardonado con el premio Ángel María de Lera de Literatura, que otorga el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Y ese mismo año, Andrew Aubicki publicó una antología de su poesía precedida de un extenso ensayo en la colección Los poetas. En el año 96, Ángel González fue elegido por la Real Academia Española de la Lengua para ocupar el sillón P mayúscula en el que sustituyó al fallecido antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. Ese año fue galardonado con el quinto Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana como reconocimiento a su obra y a sus aportaciones a la poesía española. En 2004 fue galardonado con el premio de poesía Federico García Lorca en su primera edición. Ángel González Muñiz falleció en Madrid el 12 de enero de 2008. Su obra es una mezcla de intimismo y poesía social, con un particular y característico enfoque irónico, y trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial y urbano, nada neopopularista ni localista. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son las tres obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de sus poemas de regusto melancólico pero optimista Guillermo Díaz Plaja define así su poesía Canta el dolor o la esperanza La gris manquedad de la frustración o la tristeza del fracaso de los sueños Su lenguaje siempre puro, accesible y transparente destila en él un fondo ético de digna y humana fraternidad que oscila entre la solidaridad y la libertad de él y la de otros colegas generacionales como José Ángel Valente Jaime Gil de Viedma Carlos Barral José Agustín Goitisolo y José Manuel Caballero Bonal Ángel González Muñiz colaboró con el cantautor Pedro Guerra en el libro disco La palabra en el aire, de 2003 y también con el tenor Joaquín Pizán el pianista Alejandro Zavala y el acordeonista Salvador Parada en el álbum Voz que soledad sonando, de 2004 el cantautor Joaquín Sabina le rendiría tributo con su canción Menos dos alas a continuación, recitaré el poema de Ángel González, titulado Mientras tú existas. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta y te llames así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba.
5: Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero, y le aplaudían
2: los camareros.
6: Su vehículo, don Ángel?
2: Hasta mañana, don Ángel. Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del escritor Santiago Mazarrasa. La literatura debe ser confrontación con la realidad.
3: <risa> ¡Hey!